0: De nuevo mundo, sean bienvenidos al podcast Sacando el Tema, donde cada semana te traigo diferentes temas de interés Y bueno, este es el segundo episodio del año 2021, el año de la esperanza, así muchos la han llamado Y vamos a comenzar con uno de los temas que en lo particular me llamó muchísimo la atención por parte de un conferencista llamado Yokoi Kenji Este tema tiene que ver con una frase, un concepto en japonés, ya que él es japonés-colombiano y bueno, esta palabra que hoy te quiero compartir, si no la has conocido, la vas a conocer conmigo el día de hoy. Ese término se llama Ikigai y nace de un concepto en el cual vamos a remontarnos entre los años 794 y 1185, en el periodo de en japonés. Y la etología, bueno, de esta palabra es comprendida por dos vocablos principales, el iki el cual hace referencia a la vida, y Kai, entendido como lo, aquello que se realiza de lo que uno desea y uno quiere. Y bueno, esto nos da a entender solo una cosa al final de cuentas, ya que el significado es la razón del ser, cuál es el sentido de la vida, la realización, en definitiva, lo que es nuestro propósito. Yo amo Japón, quiero un día conocerlo, y me encanta esta cultura. Parte de la cultura japonesa es defender de que todas las personas tienen un ikigai. Y esto tú lo has escuchado. Todo el mundo tiene un propósito. Solo que en esta vida, bueno, tiene que aprender a buscarlo. Hay personas que ya lo han encontrado y son, con y, y son conscientes de ello. Y todos somos conscientes cuando vemos de... Ah, esta persona ya encontró su propósito. Esta persona ya sabe de qué vive. Y en Japón creo que les dirían que esta persona ya tiene su ikigai. Y en el ikigai lo que tenemos que aprender a buscar es que hay un método para encontrar lo que es la razón de nuestro ser. Y hay varios ejemplos de cómo el Ikigai lo podemos encontrar, partiendo de lo que es la base de un uso de la razón propia. Por ejemplo, tenemos cuatro componentes principales, de los cuales he investigado y te quiero compartir de manera muy resumida, que para poder encontrar ese propósito tu Ikigai, si lo quieres llamar así te encanta esta cultura japonesa, al igual que a mí, es que primero debes conocer en lo que tú eres bueno. Si eres bueno para hablar, si eres bueno para conversar, si eres bueno para el fútbol, si eres bueno para mezclar música, si eres bueno para, para escuchar a la gente. Tienes que saber en qué tú eres bueno. Cuando tú eres bueno, luego la gente podrá pagarte por aquello. Y ahí ya vamos haciendo el primer match de lo que es el cómo encontrar tu Wikigai. Y cuando encuentras esto, primero debes también conocer, quizá te suena raro cómo me dijiste los primeros dos propósitos y luego debes primero conocer, pero sí... Delay tienes que saber en qué eres bueno. Descúbrete. Luego, haz que te paguen. Pero para que eso exista, debes saber en lo que tú eres bueno y en lo que necesita el mundo. Esto me encantó, este término de que hay que aprender a buscar en qué es lo que necesita el mundo. El mundo ahorita, por ejemplo, necesitaría médicos. Y si eres bueno para entender la medicina, la salud, y te gusta, y te pueden pagar y eres bueno, adelante. Y el último punto es lo que amas. Lo que amas es aquello que también debes saber si el mundo lo necesita. Y podríamos decir que todo lo que nosotros amamos, el mundo en verdad sí lo puede necesitar. De una manera nos pueden pagar, podemos hacer inversiones. Mi hermano Melquisedec decía a finales de año que todo lo que hacemos podríamos darle un, un costo. Si eres algo bueno, pues ya sabes, nunca lo hagas gratis. Todo cuesta en esta vida, toda idea creativa, toda acción que tú quieras hacer. Y bueno, en verdad me parece un concepto increíble por parte de la cultura japonesa... ...ya que esto nos puede ayudar a crear una mejor versión de nosotros. Y bueno, ya que te estoy comentando aquello de esta palabra del crear, de ser creativo... ...me recuerda a algo que aprendí hace unos días, para ser exactos, el lunes... Eh, en la universidad, ya sabes, en esto del Zoom mestre, Hace unos pocos días habíamos escuchado el término de confrontar para poder crear. Y este término es gracias a Diego Dreyfus, un YouTuber que también tiene su podcast, al cual te invito a que lo puedas escuchar. Y él decía que cada vez que confrontamos algo, estamos creando algo. Y cuando digo, cuando digo confrontar, no es que te agarres a golpes con las personas, sino... De que puedas encontrar un punto intermedio Y de ahí junto con otra persona Crear algo nuevo Cada vez que tú no confrontas A una persona Evitas la oportunidad de crecer con esa persona Cada vez que tú no Confrontas un tema, no vas a aprender Algo nuevo, y en verdad Esto me encanta, ese término de Para poder crear hay que confrontar Hay que sacar lo que es Nuestra pseudo comodidad Salirnos de ahí Ya no estar metidos y buscar los nuevos retos. Porque cuando hacemos eso... Al final de cuentas lo que estamos haciendo es crear. Claro, es un proceso difícil, te lo digo, lo estoy viviendo. Estoy buscando la manera de confrontar a un Daniel pasado. Y hacer un Daniel nuevo, una mejor versión de mí misma. Y es difícil ese proceso. Es un proceso de crear algo. Te comento que en estos días... Bueno, he empezado a cuidar más mi salud. En todos los sentidos... Y en verdad me he sentido bien. Va a ser difícil. Lo reconozco. Está siendo difícil. Pero al final de cuentas podríamos crear a un nuevo Daniel... ...que todas las personas podrían identificar y podrían conocer. Y sobre todo no lo hago por las personas. Hazlo por ti mismo. En verdad me encanta el punto... ...de que confrontar para crearnos da una oportunidad impresionante. De que sin eso la vida no sería la misma. La vida sería aburrida... La vida no, no nos daría esas oportunidades para poder sentir cosas nuevas. Y el confrontar es un sentimiento. Y no hay que resguardárselo, ¿saben? Y, y debemos evitar el tener esa actitud estúpida, tonta, de mejor me quedo aquí, no quiero arriesgarme. Y en verdad, arriesgarnos por las cosas que en verdad valen la pena. En verdad, si tienen la oportunidad de escuchar ese podcast de ese episodio que se llama Confrontar para Crear, se los recomiendo muchísimo. Porque si, si, si te pones a pensar, el confrontar para crear es conocer los mismos principios del Ikigai. En lo que amas, en lo que eres bueno, en lo que puedes generar y lo que el mundo necesita. Pero para poder conocer esos cuatro puntos, debes empezar a buscarlos. Y va a ser el proceso difícil, el proceso creativo. Confrontar para poder crear y te, Amigo, te quiero invitar, tú que me estás escuchando por medio de esta plataforma, en tu carro, en tu celular, Spotify, Apple, no importa dónde estás escuchando esto, en cualquier parte del mundo, porque este podcast lo han escuchado en diferentes países y eso me pone muy, muy, muy feliz. Me, me encanta. Es de que puedas encontrar tu Ikigai y te invito hoy a que puedas confrontar para poder crear, inventar algo nuevo en tu propia vida. Para terminar, hace unos días empecé a ver documentales, porque los documentales, cuando era más joven, aunque soy joven, tengo 21 años, ya casi 22, los documentales me hacen súper aburridos, en verdad, súper aburridos. Yo quería ver mis películas, no sé, de Marvel, de Batman, de, de acción, de, así de risa. Pero lo, los documentales, en verdad, no los veía a tal importancia. Y creo que fue en 2017, y ahí en adelante, cuando viajaba... Que veíamos documentales y, me, y empecé a, a, a tener esa necesidad de quiero aprender por medio de, un, de, de algo audiovisual. Y documentales me encantan, pero cualquier tipo de documentales siento que puedes aprender muchísimo. El otro día estaba viendo un documental por parte de la, w, de la DW Documental, esta cadena. Y tiene muy buenos documentales, lo repito, DW Documental. Lo puedes encontrar en YouTube. Hay muy buenos documentales para poder aprender. Por ejemplo, yo entendí por qué Huawei es como el enemigo, podríamos decirlo así, de Estados Unidos, que gracias a Dios ya no está Donald Trump. Ayer fue todo este... Este, este acontecimiento de no más Trump. Aunque me, me asustó. Pero me dio risa el cómo se despidió él. Porque dijo que volveremos de alguna manera. Se sintió como Terminator. No sé cómo en él. I'll be back. Y, y bueno. Como hay un montón, un montón de documentales. Y en ese documental te explican. De por qué para Estados Unidos les dio miedo Huawei. Ahorita creo que también Xiaomi. Pero bueno. Hay un documental. Tienes que ver ese, pero te, hay un documental que me llamó muchísimo la atención y es que dice El amor y sexo en la era digital. Y entre todos los comentarios, hubo muchos comentarios que me gustaron muchísimo, pero sobre todo el contenido del documental está impresionante. Estamos hablando de cómo se está monetizando de manera digital lo que es el romance. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Monetizar el romance en tiempos actuales, en lo que es la era digital. Porque si hablamos de las generaciones X, Y, Z, Alfa, las que están ahorita, como todo principio de, de, de conjuntos sociales, lo que es el amor, la política, todo va evolucionando. Inclusive el amor ha evolucionado de la manera digital. Y en tiempos de donde hay una pandemia, donde hay el covid ...donde está... está, está ...no, no, 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 no trae un sentimiento de seguridad... ...de salir... ...la gente ha, ha recurrido muchísimo... ...a lo que son las citas en línea... ...lo que es por medio de plataformas... ...de videollamadas... ...por ejemplo Zoom, todos lo usamos... ...pero también hay gente que hace sus citas ahí... está súper padre... ...pero cuando hablamos de lo que es el monetizar... ...el romance digital... Hasta, hasta ...estamos hablando aquello de las aplicaciones... ...como lo es Tinder... ...hay uno que se llama Bumble... Entonces, no es tan mal porque la gente que es tímida, la gente que es tímida podría tener oportunidades. Pero lo malo de esto es que nunca sabes con qué persona en verdad estás hablando. No sabes bien lo que te vas a llevar. Y entre, hay muchos comentarios, de igual puedes verlo, pero el contenido del documental es increíble. Y yo solo puedo llegar a los simples puntos que lo que es tener relaciones... En cualquier sentido, es más fácil de encontrar ahora. Lo puedes pedir en tu celular y, como Rappi Uber Eats, te va a llegar. Pero algo muy difícil es encontrar lo que es el verdadero amor y alguien con, con un punto de seriedad. Yo he visto como a tanto amigos, o inclusive a mí me tocó de quererte en una relación, pero en verdad era por necesidad o porque en verdad quería. Una necesidad de no sentirme solito o porque en verdad me nacía ¿eh? de aprender con una persona nueva. Y eso es algo difícil que ahorita se está encontrando. Lo que es el verdadero, el verdadero amor, encontrar algo así. Y este, este tema de, del amor y sexo en la digital, del monetizar, el romance digital... Yo pienso que no funciona así. Pienso que lo que es amor inicia con una amistad, con un hola, una sonrisa, una mirada. El conocer a la persona poco a poco. Pero sobre todo el, el tacto físico. Lo que es estar en presencia con la persona. El vivir con la persona como en los momentos importantes. Es lo que te va a ayudar a tener ese verdadero amor. Un comentario muy chistoso. Es que, bueno, si en verdad quieres... ...encontrar eso... ...por medio de estas plataformas en tu computadora... ...iPad o celular... ...pues solo te recomiendo que pongas dos velas... ...a lo que es al lado tuyo... ...y bueno, ya podrás sentir ese romance... ...como tipo restaurante francés... ...y... ...ese documental tienen que verlo... ...dura como... ...44 minutos, una hora... ...entre ese tiempo... ...está muy bueno, vean documentales... ...en Brad les va a ayudar muchísimo... Y, y bueno, solo puedo terminar que la tecnología es buena, pero si no estás listo mentalmente para usarla o no aprendes a utilizarla de manera adecuada, la vas a regar en muchos sentidos. Y estaría bien regarla para que puedas aprender y crecer, pero la tecnología es una gran herramienta, así se lo puedo decir. Por medio de la tecnología yo estoy haciendo un podcast, por medio de la tecnología podemos hacer muchas cosas pero es el uso que le damos. El día de hoy te invito a que puedas conocer tu ikigai, tu propósito, que puedas confrontar y crear, y sobre todo que te puedas llevar a casa o que mientras estés en tu casa puedas reflexionar qué piensas tú de este tema. Monetizar el romance digital. Cada vez es más fácil, cada vez es más difícil. Coméntanoslo, cuéntanos qué piensas tú. Este fue el podcast de Sacando el Tema. Cada semana nos puedes escuchar por medio de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y cualquier plataforma donde esté este podcast. Mi nombre es Daniel Barragán y recuerda que todos los días debemos sacar un tema porque todos los días vivimos cosas diferentes. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.